0: 大家好，欢迎收听百度到哪到哪百度。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是杨振老师，今天要来聊一聊自私冷漠不开口 Z 世代为何安静保留？这个又来的一个安静系列的一个职场现象哈。不久前有跟大家讨论过那个安静离职。那最近啊，我们又看到媒体上又出现了延伸性的一个新的名词，叫“安静保留”啦。哈。那这其实是从英文的 “quiet constraint” 哦这个字翻译过来的。其实我们如果去查了一下那个 “constraint”， 不是马上理解它是要保留这个字哦，因为这个字过去我们的学习历程好像它比较像是一种受到。束缚啊，约束啊，一种强制性的状态啦。哈，所以它叫做 quiet constraint。也许我们把它理解就是一种自我约束，哎，或者是叫自我克制哈。好，那当然也有人在诠释成为叫做安静藏私啦，指的就是说有一些所谓的工作者哈，他就选择说在他的工作当中保留自己知道的这种专业的知识啊，或技术。蛮刻意的，就不把这些职场上常讲有一些美感。有嘛就是有一些工作关键核心，不把它分享出来。那当然，如果是这种诠释的方式，这应该蛮容易被我们理解到，说他这样子的情况，如果很普遍出现在某个职场中，对于企业的绩效也好，或者叫生产力哈，应该会有不小的影响。不过，我们还是要在今天这一集的节目当中，就是要来。进一步探讨了，就是为什么我们这段时间蛮常听到类似这样的议题哦？那这是不是也一种也出现一种叫做反应啊？就是反映出这种现在职场上面的啊，也许叫世代价值观，不知道这样会不会太快去定义它了哈？它的一些差异啊，我们不一定讲它是问题了哈啊？那如果这个东西的确大家也蛮能够感同身受的话。它算不算有可能成为一种未来的职场发展趋势呢 ？OK， 所以在这样子的一个前提下，我们大概也列出了几个问题跟大家一起交流了。第一个就是说，呃，在这些文章中所举出来的对象啊，应该都是被称之为 Z 世代的这一群新兴工作者啦。大家就会有一个评论啊，啊，在这个 Z 世代的是不是很不喜欢在职场当中去分享？知识这件事哦，那其实如果我们仔细再去做一些其他的探究哦，你就会看到很多所谓的啊，现在三十岁以下的这个职场工作者哦，他们如果被问到这样的问题，通常大概就会蛮直觉说啊，有没有人叫我讲啊，不是我不愿意分享啊，是他也觉得说又没有人叫我要讲，所以我就自己安安静静地做自己该做的事嘛，哦，所以才会有人讲说，他很像是一种。那个安静离职的前兆了哦，就是他这个情况一旦啊持续一段时间之后，很可能他就会出现前一阵子大家所看到的一种叫安静离职现象。虽然我在上一次的节目当中，我并不是同意哈，完全同意那样的解释的啊，我们只是认为说，有些人其实对于所谓的工作或者是职场。呃的定义其实跟过去是不一样的一种诠释跟理解，还有也是有不一样的定位。他不觉得说哦，工作就应该长成某一群人所认为的那个样子，所以他自己会知道说我在工作的时候，我应该啊把工作跟把自己两件事情，他会很清晰的去看待它哦。他不会说我就一定要在工作的时候完完全全的投入，甚至牺牲掉自己的生活品质啊。这是我上次在诠释的方式嘛。好，那今天这个议题，我觉得要说它是安静离职的前兆哦，我一样哦，就延续我之前的理解，我也觉得不见得是这样子的一个主张啦。哦。但是就从字义上来看，我们就发现好像是似乎是在职场当中就发现某一些人哦，那特别是比较年轻的工作者。他可能在职场当中就是非常的专注于他自己的工作啊，在这个工作方式、工作的历程，就好像蛮令于去分享出来这样哦。我觉得也许真的现象就是这样哦。那你看看我们其他的年轻人就会说，我不是不愿意讲，是我没有机会讲，也没有让让我讲啊，或者是啊，我讲了也没有要听。哦，所以久而久之，上可能就会变成那我也懒得讲。那其实这件事情，我就不禁回想到哦，就事实上，我觉得好像在学校的时候就已经看到这种现象的啦。我们在课堂上，像我现在还有在兼课，在课堂上你就看到呃，现在的大学生其实也许不是现在了，我不太确定。就是反正至少在我有限经验内啊，我们看到目前的一些在学校中课堂上出现的情况，其实跟职场现在所描述的安静。保留没什么两样啊。常常在讲台上面丢出一些议题问题，如果没有太强制的去做要求，其实很多同学他就是几乎是无动于衷的。哎，他几乎没有跟台上有任何的互动跟交流啊。即便我们是非常主动的想要谈些什么事，那他的回应方式都会非常的。Constraint， 哎，就感觉起来就是很有拘束、很拘谨哈。那这个东西其实我我就会觉得，它恐怕不是在这一集节目我们可以这么斩钉截铁或者是善加结论的去评论这个现象啊。我还是会觉得应该再多多一些资料，我们再来看为什么会出现这样子的对外部应对的方式。哈，我不知道其他的人有没有类似经验呢？至少在有。机会跟其他老师交流互动，大家都蛮同意我说的，似乎有一种很不一样的互动模式，比较不会像，你看，像我现在本身也在进修在职专班，那就会发现在专班的人，大家普遍年纪就是比较偏大嘛，哈，偏高了，哈，就职场历练也比较多，所以在跟老师互动上来讲，都比较不会这么受拘谨，不会说自己会去约束自己，然后就默默的躲在角落那。一句话都不说，不会是这样的哈，就是有问题就会发问，那甚至老师没有主动，底下的同学也会去主动提出一些啊回应或者是提问等等啊诸如此类。那这个是不是我们可以讲说，你看哦这样子在学校在大学，那很快他就会进职场啦，所以他似乎就是就很容易也会展现出，假设那个环境没有变，假设那个环境没有任何的强制性，那他大概这样子的模式也会。持续下去啊，哎，就是我们说这种所谓的样态啊，它不太会突然之间进职场就改变嘛。那除非这个职场的氛围不一样之类的，再加上过去有三年的时间都在疫情下，很多活动我们就是从实体转线上。哦，那转线上大家应该都很有感触哈，因为最近我刚好也有在谈一下之前我们也提过的数位肢体语言等等，你就看到我们这个社会蛮宽容的，允许大家在线上沟通的时候。他是可以不开荧幕的，我们也不太晓得这个人是不是真正的存在于网络的另外一段，很多人也都是自然那个系统就直接把麦克风关掉哦，所以，但当然，这如果是这样，它其实是极短期的影响啊，我就是说是不是啊，也成为一种让这种情形在加重的一种因素之一啦，就会更加的让，尤其这几年才进职场的。所谓的 Z 时代，他会更加的用一种比较安静的方式，在团体中在工作啊，这个大家应该可以想象，他的模式就会跟之前这几年的模式是一致的。这种情形，也许我们不妨也试着可以从这个角度去理解了哦，就是他是不是真的如同现在报道上所讲的哦，就是会去。那个刻意保留某些事情不分享啊，这个我倒觉得是不是有点过度解释？那当然，另外一种可能性就是，嗯，到底有没有东西可以保留这件事啊？就是这个有点不好意思，也有点不礼貌了。就是说，是不是身上真的具备了某些值得保留而他不愿意分享的东西啊？我怕说，哎，我一分享完以后，可能被一些真功伟过的同事或主管就拿走了啊，所以他是不是有这样子的顾虑啊，或者是心中有这种内心剧场？所以这个我们也不确定是不是因为是这样。不过我们确实应该也可以去想想看，就是假设是真的啊，刚进职场来讲，本身在专业度上来说，都是一个在持续成长发展的历程中嘛，他是不是真的有足以？可以说，我就把它啊，就说身上有好几把刷子，我就只露出其中一把，其他的我通通不让你看。好。那这个东西我们就保留一下。那如果真的有，那是不是跟公司制度也有关系？譬如说，哎，我我就是被赋予要做这样的事啊。那其他的事情，我如果真的有能力去做，那我会不会也被？凹了，还就是我会不会也被人家要求？哎、欸，那你既然会这个，要不要一起做这个？那整个人资制度有没有跟着回应上去？他有没有跟着跟上去？说，哎、欸，如果多了一个这样子的功能，或者是可以多这样子的一些职责，那我能不能够有一些多一点的收入？这些事情其实都应该合在一起来看。哈，好，所以就延伸出我们谈到的第二个问题，就是如果这个现象它真的是一种现象。而且它是一个，如同报道上讲的，哇，开始看起来还蛮多的，很普遍的。那我们还是得回来认真想说，身为一个企业的雇主啊，或者我们讲企业主或者是管理者，应该可以做些什么事啊？哦。让这样的现象至少减少一些，呃，或者是让同仁们可以更安心的愿意把一些专业等等，或者是一些工作的方式啊，把它分享给其他的同事。哈，我刚刚已经都提到，我我认为这个所谓制度上的设计，它其实是必要的啦。那我也不觉得。公司没做这样的事哦。那不过之前也有很著名的一本书叫《谷仓效应》嘛，他事实上也在谈的是那种部门本位主义的概念哦。那这个安静保留，我认为它已经在更内化到说，连部门内的同仁都不见得会跟部门中其他的同仁做互动或分享。那这个情况如果真的是发生，那的确是应该严肃看待跟去面对的啦。哈，好，所以我想把这个专案。执行专案的这件事情，啊，是不是有可能让不同的同仁之间可以一起共同来做合作啊？或者说，哎，各自有负责的权责，那我们有没有可能让这些各自负责的事情一起摊在某一个机制下，让大家共同来探讨做这件事情？目前的。进展啊，遇到什么困难啊，或者是有什么啊需要别人协助的等等等等哈，因为各家公司其实它的生态不太一样，有一些公司的确有可能可以做到说，哎，同仁跟同仁之间蛮独立可以运作哦，那也许有跨部门的沟通需求，但是他不见得有部门内的沟通需求啊，就是它可以各自哦 run 他自己的事情这样哦，这个有可能嘛？那这种情况当然以现在。这种年轻时代有时候就会觉得啊，既然我我在公事上也不太需要跟你一起互相互动，那我们也不需要在这里做这种所谓的分享嘛，啊，因为大家各自做好各自的事情就好了哈。好，所以这个如果是这样子的生态，其实这种现象的发生，那是自然再自然也不过了哦。但是如果不是，那其实基本上就确实是应该。会被放到台面上，因为如果他就是需要彼此的合作，然后又彼此是有一种安静保留，哎，那这个坦白讲，这是一个相对沟通上一定会出问题的组织嘛。有些人就会说，哎，这个是不是跟心理安全感有关啊？等等啊，我觉得这些都是因素之一。他身为一个主管，或者身为一个企业主，他其实是真的得认真去看，为什么我的同仁，大家在同一个空间工作，那负责的事情本身又有一些彼此之间的关联，可是他为什么都得要被问到他才要讲，而不是主动的去提出来哈？所以这个事情，与其靠一个一个各个个别解套哈，我们倒觉得。不如就让他整个机制化哦，就是工作沟通会议这件事情，他就成为一个必须要学习的啦哦。就是我们很多企业很怕开会嘛，那又很常开会。我认为很多原因是因为我们对于开会的啊技巧不是这么样的纯熟啊，所以在开会的方式上都是一个一门。必修课，但都修的不好。这个其实坊间有很多的相关的这种很棒的书籍，都有做很好的介绍。可是我每次都讲，常觉得说，哎、欸，这个其实能人异士这么多啊，那这些专家顾问这么多，都提供了那么多的建议跟方法，可是为什么我们老是很难做到那这个其实确实是需要自省的哦。那我所以，我才会讲。假设真的有如报道上讲的安静保留，或者叫做安静长失这个现象发生，不能只有在个体层次上探讨了啊！我是认为有必要再拉高到一个组织层次来一起看这个问题哦，因为我还是相信，如果整个机制设计的好，这样的现象应该会大量的减少了哦，所以说不定我们最近看到的这些报道。都会是比较一种特别生态的组织环境啊，才可能会发生啊，因为我们大概很难想象一家公司，然后它就可以让这样的情况一直持续发生，它有办法继续运作哈？也许短期内可以，但长期它肯定会产生一些组织效能上面的伤害嘛，哦，所以。我觉得，如果要我去评论这个现象，我倒觉得这个现象恐怕不会像之前谈那个安静离职的这么会有延伸性啊。因为这个可能就是一个一时之间被炒作起来的一个议题啊，有点在蹭热度了哦。好，所以我们透过不管你用合作，不管你用什么脑力激荡，不管用的是什么游戏化设计啊，奖励或者是竞争等等哈，哎，那基本上这个其实。工具很多，方法也很多啊，所以我倒觉得不会是一个很难解决的问题啦。那如果说公司都这么样子去导入、去设计，然后也这么做鼓励，那大家还是会遇到这样的人。那这个自然而然，我想每个公司都会有他自己的处置方式吧。也许有的人会说：“哦，那好啊，那你就是去负责那个非常个体化去做事情的工作内容就好。”如果你真觉得他是一个人才，再加上。现在是大缺工潮嘛，请人不易啊，所以如果有一个不错，能力也很好，他只是因为他不太愿意去，或者是。也不需要，哎，去把他这些内容分享出来，那 OK 啊，那你就针对他个人去做管理嘛。当然还是有方法啊，我们要让他的知识可以留下，哎，请他写一下他的工作日志啊，写下他的工作笔记啊，等等，这种方式他还是有办法做好他专业的知识管理啊。只是说，说不定性格使然啊，那个工作任务使然，或者是那个组织氛围使然，那他就不是不太有办法在。那一个组织当中出现的是跟别人期待的那种互动方式嘛？哦，那这个还是一样有办法去解决的啦。哦 ，OK， 这就是这就是我们讲，那就那你就干脆让他就是一个非常可以安全的、很能够提供贡献的一个安静保留者，或者是安静藏私者哦。那他藏着没有关系，可是我可以把他。来输出了，哎，我们把它萃取出来啊，这个其实应该是不难做到的。OK， 好，所以今天这一题哈，我们大概就是稍微在跟大家谈一下现在一些职场上面的呃比较夯的新名词啦。那不管怎么讲哈，就是随着这种疫情的影响，然后就是现在虽然说已经坦白讲，在世界各地都几乎已经渐渐恢复常态性的生活了哈，可是之前的这种。因应疫情所产生的远距啊，或者是混合式的这种办公形态啊，我认为已经产生了一些根本性的或者叫本质性的改变了哦。就是在那种过程中，虽然时间这样，你比对一个很长的职业生涯来看，它不长，就这么两三年，可是这是整个社会的一个我们讲叫做重大的事件哦。以前我们讲就是闪光灯记忆哈，就是我们今天在碰到一些很特殊的。事件的时候，我们会有那种很深刻的记忆。这种事情，对那那这个东西，其实我认为它会是整个社会的一个闪光灯记忆，甚至是全球嘛，大家就会一定记得一九年底、二零二零年开始到现在的这一整个变局哈。所以呃，这样子的一个深刻的经历哈，应该是多多少少会让每个人在这个过程中更加的体会到。如何的重视自己的需求了哈？因为自己这个这个自我好了，或者叫做自己这个角色，在这个过程当中，蛮容易被自己觉察到它的存在哦。那这样的这种所谓应该也许叫个体化了哈，就是哎，这种在这个团队中的合作，其实应该也会跟过去呃。常常有时候我们都会讲说啊，注重大局啦，然后什么牺牲小我啊，完成大我啦，然这种其实应该还是会受到一些冲击吧，哦，所以我并不觉得说，呃，只有短短的几年，然后大家一旦恢复原来秩序啊，这样的事情就船过水无痕了，不太会是这样，他就会留在自己的内心中了，哈，所以我觉得在经营。公司也好，或者是在管理这个职场的工作者来讲哦，应该也得把这件事情列入自己的思考的框架内，怎么样子去营造出这种适合，应该我们讲叫做跨世代了，多元世代可以共存的一个职场环境，然后让每一个职场工作者他都很愿意在这个环境中去发挥自己的能力，甚至去分享自己的。经历哈，我觉得这是一个很关键的领导能力之一啦。就是说，你要怎么让这个环境是够安全到让这种跨世代都可以一起在这样的一个空间中共融，然后共生，这事情其实是一个很大的挑战哦。然后也会是一个企业能够不能够继续永续发展的一个关键的指标啊。所以这个部分我。我们可以跟大家再做进一步的探讨 ，OK？ 好，那我们这一集的节目啊，就跟大家分享到这里。那如果各位喜欢我们的节目，也欢迎您帮我们分享啊。那当然也请各位可以订阅了哈。谢谢大家的收听，百度到哪到哪百度，我们下集见。